0: Quão bom nessa né, essa maravilhosa chuva que caiu por esses dias Como fez bem para todos nós Como fez bem para a lavoura, para a plantação E a palavra de Deus hoje fala um pouco disso A respeito da plantação, a respeito do solo fértil, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Tiago, no capítulo de número 5, no versículo de número 7 ao 12. Amém? Glória a Deus, Tiago 5, 7 ao 12. E a palavra de Deus diz assim, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam como o agricultor Aguarda que a terra produza a preciosa colheita E como espera com com paciência Até virem as chuvas do outono e da primavera Sejam também pacientes E fortaleçam o seu coração Pois a vinda do Senhor está próxima Irmãos Irmãos Não se queixe uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia sobretudo meus irmãos não jurem nem pelo céu, nem pela terra nem por qualquer outra coisa seja o sim de vocês sim e o não não para que não caiam em condenação, Aleluia, Querido, do início da leitura até o final, nós vemos a palavra paciência, sejam um pacientes, pelo menos três, três vezes, no versículo de número 7, no 8 e no 9, fala a respeito da Paciência, para nós sermos pacientes em Tito 2, 11, 13 tem aí irmão. Tito 2, 11, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas é a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O tempo é agora, é nessa era. Amém? Não é algo que foi... Ou algo futuro. É agora. Temos que praticar as coisas boas. Nós temos que viver uma vida que agrada ao Senhor. E a palavra de hoje ela faz muita ênfase na questão de nós sermos pacientes. Diante das dificuldades. Dificuldade todos nós temos. Todos nós já passamos Ou ainda estamos passando Ou iremos passar Mas que nós sejamos pacientes Convictos de que o Senhor é quem cuida de tudo É o Senhor que nos abençoa É o Senhor que nos instrui É o Senhor que nos dá ânimo É o Senhor que nos livra É Ele Somente Ele A impaciência de Moisés, levou a ele perder a entrada na terra prometida. Porque o Senhor disse a ele, naquele momento da água, né, de sair a água da rocha, para ele dizer. E ele estava impaciente com a desobediência do povo, porque tanto tempo junto no deserto, e o povo desobedecendo, ele já estava impaciente. A promessa era a terra prometida. né? Aquela era a promessa. Mas ele estava impaciente. E o que ele fez? Ele agrediu a pedra. Ele deu umas cajadadas na pedra. Porque ele estava impaciente. E por causa disso. Ele não. Conseguiu entrar na terra. Ele não viu a terra prometida. A impaciência de Pedro. Quando. Os homens foram buscar Jesus para ser julgado e consequentemente condenado, crucificado. Quase o transformou em um assassino. Porque quando ele viu aqueles homens se aproximando de Jesus, ele arrancou da espada e... Foi só uma orelha, né? Mas a intenção de Pedro certamente não era só a orelha. Não é verdade? verdade? Só foi uma orelha daquele soldado, daquele homem que foi lá amando buscar o o nosso Senhor. Quase o tornou um assassino. Quase ele teve um fim trágico. E não cumpriria aquilo que o Senhor tinha proposto para a vida dele. A impaciência é algo que nos, nos fragiliza. A impaciência é algo que nos traz dano. Quando nós estamos andando pelas ruas aí dirigindo, nós em algum momento nós somos impacientes, né, com algumas situações e nós queremos fazer. E aí acontecem as coisas, né? Na é verdade, os motoristas aí sabem, né? Outros. Você não é impaciente, né, irmão? Não é, não. Mas tem uns abençoados que são impacientes. Aleluia. Existe uma palavra que diz assim... Longanimidade... É uma palavra difícil... Eu tentei treinar ela hoje... Aleluia... Mas o que significa? Significa suportar com firmeza... Se refere... A paciência em relação às pessoas... Enquanto a resistência... Se refere à paciência... Em relação às situações. Paciência. E resistência. Paciência com as pessoas. Resistência. Em aguardar que as coisas aconteçam. E quando nós vemos muitos de nós. Do nosso meio. Não consegue aguardar. Não consegue ser resistente. E eles acabam então. Desistindo Vemos muitos cristãos Hoje desistindo Daquilo que o Senhor Tem para eles, daquilo que o Senhor Preparou para eles Das bênçãos Ele prefere Seguir A sua própria vida Impaciente em aguardar Aquilo que o Senhor Tem preparado Existe uma pergunta que ficou marcada no meu coração e acredito que vai ficar na sua. Como é que nós podemos experimentar a perseverança, paciente, enquanto esperamos a volta do Senhor? No livro de Tiago, ele fala a respeito do... Compara né? a vinda do nosso Senhor com aquele agricultor que semeia e aguarda até o tempo da colheita, é um processo, quem já foi da roça, ou quem ainda é, sabe como que é isso, você prepara a terra, você semeia e você aguarda, porque as coisas não acontecem como nos filmes, planta-se, já, já nasce já se colhe né? lembra do João pé de feijão? não é assim, existe um processo nós precisamos ser pacientes a nossa vida é como esse, como esse agricultor que está cultivando numa área espiritual sabemos que a colheita virá haverá o fruto mas nós temos que aguardar não podemos pular etapa não podemos né, acelerar nada porque tudo está nas mãos do Senhor e Ele tem um tempo determinado para todas as coisas na minha vida e na sua vida o fazendeiro ele deve ser paciente com o clima pois não tem controle sobre o clima meu pai foi lavoureiro, uma época, e como ele se preocupava com o clima, plantava e ele esperava a chuva, e a chuva não vinha, na época da colheita, ele não queria que chovesse, porque se chovesse prejudicaria a colheita, porque naquela época ele plantava arroz, e... Na época de colher o arroz não podia chover. Tinha que estar seco. Porque senão as espigas deitavam. E aí daria perca na produção. Mas como que se controla o clima? Não tem como se controlar. Então a pessoa tem que ser o que? Paciente. Não há o que fazer. Querido. O fazendeiro. Ele espera tudo. Tanto por aquele momento da colheita. Pois ele sabe que o fruto é precioso. O fruto é precioso. Ele faz com aquilo com tanto cuidado. Com tanta dedicação. Com tanto empenho. Pois ele sabe que o fruto tem valor. E como nós temos feito isso. Como nós temos... sendo Como nós temos sido perseverantes. Como nós temos cuidado das coisas de Deus. Como nós temos nos empenhado em Deus. Em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Como é que nós temos agido? Será que o fruto a qual nós colheremos. Condiz com aquilo que nós estamos fazendo hoje. Aquilo que nós estamos semeando hoje. Será que nós iremos colher Um fruto de boa qualidade lá na frente Eu me preocupo muito com isso Me preocupo muito Como ministro de louvor aqui Eu sempre estou falando para a galera Galera Não deixa o espiritual abalar não A técnica pode até abalar Mas o espiritual não O espiritual tem que estar tá, Tem que estar tá ali vigilante Atento Buscando todo momento Não deixando as coisas relaxadamente. Pois eu sei que a colheita. Essa colheita. Ela é grande. Marcos 4. 28 e 29 diz assim. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo. Depois a espiga. E então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro. Maduro. O homem lhe passa a foice. Pois chegou a colheita Chegou a colheita Nós estamos num propósito né, do ano da abundância Mas já tivemos aqui o ano da colheita O tempo da colheita Tivemos até uma festa da colheita aqui Colheita querido Colheita Vamos preparar o nosso coração Vamos preparar o solo que é o nosso coração para esta colheita. Aleluia. Precisamos amadurecer queridos espiritualmente. Precisamos. O cristão é como um agricultor espiritual em busca de uma colheita espiritual. No versículo 8 diz assim. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Pois a vinda do Senhor está próxima. Fortaleçam o seu coração Cuide do solo O solo bem cuidado O solo preparado Ele dá uma colheita boa Agora aquele solo Que não tem cuidado algum Que está cheio de erva daninha, Que está cheio de coisas ruins Ele não produz Coisas boas Ele produz fruto de má qualidade. Não é de excelência. Precisa desse preparo. Quando o agricultor vai. Começar. Antes de começar o plantio. Ele faz a preparação do solo. A gente fala. Vai fazer a correção. Daquilo que está faltando. Aquele nutriente que está faltando no solo. Pois. Se ele não fazer a correção. A correção, aquele solo solo é pobre. É pobre. Ele não vai produzir. Nas nossas vidas é a mesma coisa. Preparamos o nosso coração, os nossos corações para que o Senhor semeie. E o fruto aconteça. João 16, 33 Diz que no mundo Tereis aflições Tem de bom ânimo Pois eu venci O mundo Todos nós temos aflições Queridos, eu já tive Já tenho E certamente terei Mas eu tenho que ter o que? Bom ânimo Porque o meu Senhor venceu Pois o meu Senhor venceu O seu Senhor venceu Tem de bom ânimo Vamos para a casa do Senhor Tem de bom ânimo Vamos participar de de um ministério Tem de bom ânimo Vamos tocar aqui Tem de bom ânimo Vamos cantar Tem de bom ânimo Pois o seu Senhor Venceu Ele é vitorioso Ele é vitorioso Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Voltará para buscar a sua noiva. E a palavra está dizendo. A palavra está dizendo. Suporte as dificuldades. E sofrimentos. Até que Jesus volte até que Jesus volte, aguente, aguenta, persevere, mantenha-se firme, posicione-se, anime-se, vemos tanto cristão, desanimado, triste, abatido, cheio de problemas, Uma vida cheia de espinhos Porque o solo Que é o coração dele Não foi preparado Para receber E se recebeu Ele não soube cultivar Ele não soube cuidar Cuidar do seu coração É como o agricultor que cuida do solo Cuida cuida para que você não seja enganado pelo inimigo, cuide para que o pecado não domine a sua vida, cuide, e verá que essa, essa plantação aí, essa semente vai germinar, e vai dar bons frutos, bons frutos para a sua vida, e para a vida daqueles que estão ao teu redor, aqueles que estão ao seu lado, pense nisso, Pense nisso Aleluia Os nossos corações É o solo E a semente Sabe qual é a semente? A semente é a palavra de Deus O solo É o seu coração E a semente é a palavra de Deus Lucas 8,11 Tiago Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Existem estações que vem o inverno, né? Primavera, verão, outono, inverno. Quando chega no inverno, o solo ele se torna frio, gelado. Mas aí o Senhor, Ele vem com a providência. Logo vem a chuva. Logo vem o sol. E aquece aquela terra fria. É assim com os nossos corações. Chega uma época em nossas vidas. Que nós já estamos, não é? Esfriando espiritualmente. Não existe mais aquele fogo. Você vem aqui. E as coisas estão acontecendo aqui no altar. O ministro está aqui. Né? Ministrando, o, o, o Ministério de Louvor está tocando, cantando e a igreja é envolvida numa atmosfera de adoração, mas você está lá geladão, geladão, friosão, friosão, não há emoção, não há brilho no seu olhar e por incrível que pareça, quando nós estamos aqui em cima ministrando, nós conseguimos ver nos seus olhos, o pastor ele vê nos seus olhos, o ministro vê os seus olhos, e nós vemos muitos aqui que estão gelados. Gelados. Precisa reavivar esse fogo, querido. Precisa reavivar esse seu coraçãozinho aí. Para glorificar, para exaltar, para bem dizer o nome do Senhor. Para profetizar. Para declarar bênção, cura. É isso. É isso, esse é o seu papel, esse é o seu chamado, é isso que o Senhor tem para sua vida. É para isso que o Senhor te resgatou. Para que você não fosse aí um crente geladão, mas que você queimasse. para que você você chama aonde quer que você for, aonde quer que você esteja, que você seja de luz, que você aqueça os corações. Com o seu testemunho, com a sua vida, com a sua palavra, com os seus gestos. Deus está produzindo uma colheita em nossas vidas, querido. Frutos do Espírito, Gálatas 5, 22, 23... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. É isso que Deus está produzindo na sua vida. É isso que Deus produz e quer produzir na sua vida, na minha vida. Não é o fruto da carne. É o fruto do Espírito. Bondade, Sabe, mansidão, como a gente vê crente nervosinho, e como que esse fruto vai ser produzido em nossas vidas? Sabe como? Através de provações, porque, como é que nós vamos exercitar algum desses frutos? Se não houver algo que provoque isso, para que nós pratiquemos, para que nós exercitamos isso. De que maneira vai acontecer? Então existem as provações, vem as provações, para que nós possamos então praticar o fruto do Espírito. E todo momento tem provação. Desde quando você acorda Você acorda Às vezes atrasado Chega, dá partida no carro O carro está com a bateria arriada Ou com o pneu furado Você está no trânsito Vem um e te dá uma fechada A sua reação é o quê? Qual é a sua reação? Você está no seu trabalho Vem um e te fala uma Uma palavra mais dura Qual é a sua reação? Qual é o fruto? O que que sai da sua boca? A palavra de Deus e a oração são importantes. Para ajudar o nosso coração a se firmar. A palavra de Deus e a oração são importantes. Para adubar esse, esse coração aí, essa, esse solo. Como é que nós vamos produzir se nosso solo é ruim. Se o nosso solo não tem os nutrientes necessários. Porque está faltando a palavra. Está faltando a oração. Está faltando a comunhão. Tem crente que não quer estar em comunhão com outros crentes. Tem crente que só vive no seu mundinho. Vem à igreja cumpre o seu compromisso, e volta para o seu mundinho, fechado, tem crente que não lê a palavra, lê todas as outras coisas, menos a palavra, tem crente que já faz muito tempo que não ora, que não conversa com Deus, que não fecha a porta do quarto, lá sozinho, e fala Senhor, quero falar contigo agora, eu quero dizer o que eu estou sentindo, E eu quero ouvir a sua voz. Como que essa essa terra vai produzir alguma coisa? De que maneira vai produzir? De que maneira? Sabe? O fazendeiro depois que ele semeia. E ele aguarda então que a colheita chegue. Ele continua trabalhando. Ele está olhando... Ele está olhando para o cultivo. Mas ele está trabalhando. Ele não planta e simplesmente deixa lá abandonado. Ele vai cuidar daquilo. Vai cuidar. Ele vai cuidar da da erva daninha. Ele vai cuidar da praga. Ele vai cuidar, sabe? De alguma coisa. Ele vai estar preparando aquilo para a colheita. Ele vai preparar o celeiro. Ele vai preparar tudo. É da mesma maneira nós, queridos. Da mesma maneira nós temos que estar atentos. Vigilantes. Não é porque foi semeado. Não é porque porque Deus está semeando agora no seu coração algo. Que você vai deixar isso. Ah, na colheita eu eu vejo o que vai dar. Não. Vamos orar. Amém? Vamos ler a palavra. Vamos estar em comunhão. Vamos vir para a igreja, vamos participar, vamos nos animar, vamos deixar as coisas do mundo lá no mundo, as coisas do mundo não nos interessam, não nos interessa. Amadurecer e continuar trabalhando, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, seu Deus, quando vier, E achar ele assim Lá em Lucas 12, 42 A respeito daquele que Não deixou a colheita de qualquer jeito Não deixou a plantação de qualquer jeito E ele continua ali Persistente, firme, olhando Cuidando Porque ele sabe que o dono iria chegar E o dono chegou e pegou ele lá O outro estava lá Dormindo Descansando lá Levando uma vida de qualquer jeito mas o bom trabalhador, ele estava lá, firme, com um propósito, amém? Deus cuida de nós, mesmo quando nós passamos por sofrimento, muitas vezes nós falamos, nossa eu estou passando por sofrimento, estou passando por uma luta, ei você é cristão, você é cristão, você vai passar por lutas, Leia o que os cristãos passaram depois que Jesus subiu aos céus. Você acha que eles tiveram vida fácil? Eles foram perseguidos. Os apóstolos de Cristo foram perseguidos. Foram mortos, foram açoitados. Por quê? Porque eles eram seguidores de Cristo. Eles eram cristãos. Mas o Senhor não nos abandona. O Senhor jamais vai te deixar desamparado Ele vai cuidar de você Você está passando por dificuldade Você está passando por perseguição Sim, eu estou Tenha bom ânimo O Senhor está cuidando de você Ele está cuidando de você Viva cada dia, querido Com alegria no coração Mesmo diante de uma dificuldade Gigante mesmo diante de uma dificuldade que vai, que para os outros é impossível, você vencer. Tenha isso sempre na sua mente e no seu coração. Diante de qualquer dificuldade, eu tenho um Deus maior do que essas dificuldades, mais poderoso do que esse problema. E nada vai me impedir. De adorar ao Senhor, nada vai me impedir de estar em comunhão com os meus irmãos, nada vai me impedir de estar meditando na palavra. Que nós vemos muitas vezes é isso: diante de uma dificuldade, a primeira coisa que a pessoa faz é se afastar de tudo e de todos, se afasta da igreja, se afasta dos ministérios, não quer mais saber de nada. Tipo de trabalhador é esse? Que tipo de solo é esse coração? Deus tem uma grande obra para todos nós, Deus tem algo maravilhoso para todos nós. A colheita que o Senhor tem para esta igreja é gigante, é grande demais. Mas os nossos corações precisam estar preparados para receber essa palavra Os nossos corações precisam ser cultivados Pelo Senhor Nós temos que tirar as ervas daninhas do nosso coração Nós temos que parar de plantar espinho em nossas vidas Porque o espinho ele fere, ele machuca Nós precisamos tirar essas coisas que nos atrapalham De de prosseguir, de avançar, de conquistar Nós temos que parar nós temos que ter realmente um compromisso E o compromisso não é com o pastor Não é com o ministro Não é com o seu líder O compromisso é com o Senhor O compromisso é com Ele É Dele A obra é Dele Essa igreja é Dele Você é Dele Amém? Eu tinha algumas algumas coisas aqui para dizer para vocês Mas por conta do horário Eu vou Parar aqui, numa próxima oportunidade a gente continua, porque o Senhor tem mais coisas para dizer, mas a última coisa que eu quero dizer para vocês, querido, nunca desanime de Deus. Eu disse para uma pessoa essa semana algo que o Senhor vem ministrando no meu coração há muito tempo. Eu disse para ela assim: Você pode ter tudo, tudo que quiser na vida. Mas sem Deus você não tem nada. Você pode ter tudo. Mas sem Deus você não tem nada. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe grandemente vocês. Que o Senhor ministra cada dia mais nas suas vidas. E eu agradeço a oportunidade.